0: Ich glaube, das Stichwort ist Legitimation. Also Frauen, Soldatinnen haben ganz, ganz oft das Problem noch heute und das ist eigentlich äh, tragisch, dass sie beweisen müssen, dass sie legitimiert sind, hier zu sein. Die müssen nicht nur die Leistung erbringen, sondern die müssen auch rechtfertigen, warum es gut ist, dass sie diese Leistung erbringen. Das ist eine enorme Doppelbelastung, die natürlich Auswirkungen hat ähm, auf die Psyche, auf die Motivation, auf die gesamte Dynamik. Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten
1: Fragen und Aufregern unserer Zeit. Dass sie nicht das schwächere Geschlecht sind, beweisen Frauen weltweit jeden Tag aufs Neue. Ein gutes Beispiel dafür sind die zahlreichen Frauen, die zurzeit in der Ukraine ihr Land beschützen oder auch diejenigen, die im österreichischen Bundesheer tätig sind. In einer Zeit, in der Geschlechterrollen mehr und mehr hinterfragt werden und sich Grenzen zunehmend vermischen, in der die Gleichberechtigung aller Geschlechter ein immer größer werdendes Thema wird, müssen wir auch mal in einen Bereich schauen, der sonst häufig übersehen wird, nämlich das Heer. Heute dreht sich alles um die Frauen im österreichischen Bundesheer und vor allem auch um die Frage, brauchen wir eventuell eine Wehrpflicht für Frauen? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Spannendes Thema und dazu habe ich auch eine spannende Gästin bei mir sitzen, Johanna Gruber. Sie ist Referatsleiterin im Bundesministerium für Landesverteidigung. Hallo, danke, dass du da bist. Danke, dass ich eingeladen worden bin. Ich freue mich. Starten wir vielleicht gleich einmal so ein bisschen in, in deine Aufgaben beim Bundesministerium für Landesverteidigung, weil ich glaube, wenn man das so hört, dann können sich vielleicht viele nicht ganz vorstellen, was, was machst du da, was sind da so deine Aufgaben, deine Ziele?
0: Ja, das ist voll okay. Ich konnte es mir auch nicht vorstellen, wie ich begonnen habe, <lacht> aber man wächst dann rein. Ähm, ich leite das Referat für Frauenförderung und das Referat ähm, hat das übergesetzte Ziel, dass ähm, wir den Soldatinnenanteil nachhaltig steigern und die Gegebenheiten, die es jetzt für Soldatinnen gibt beim österreichischen Bundesheer, auch bestmöglich äh, verbessern damit es einfach auch für Frauen äh, eine genauso gute Zeit beim ÖBH ist, wie es auch für Männer
1: ist. Vielleicht ähm, seit ich glaube 1998 sind Frauen ja beim österreichischen Bundesheer dabei. Wie, wie, vielleicht kannst du vielleicht so ein bisschen einen Rückblick geben, wie war denn so ein bisschen die Geschichte von den Frauen beim österreichischen Bundesheer? Genau,
0: also kann ich gerne einen kurzen Einblick geben. Ich würde sagen, Frauen in den Streitkräften in Österreich, die Geschichte ist sehr lang. Die Geschichte von Frauen am Bundesheer ist eher kurz. <lacht> man kann Frauen gar nicht wegdenken eigentlich aus allem, was mit Heer zu tun hat. Da gab es einfach auch schon in der K, &K monarchie da gab es während der Zeit des Nationalsozialismus immer unglaublich viele Frauen, die da auch in den Streitkräften sich beteiligt haben bzw. beteiligen wollten. Wirklich rangekommen sind sie ja nie in diesem Soldatinnenberuf, sondern durften Helferinnen sein. Also man spricht auch nur von Wehrmachtshelferinnen, nicht von Soldatinnen. Ähm, und haben dann nie so die Möglichkeit bekommen, eigentlich da wirklich als Soldatin zu fungieren. Ähm, und seit 1998 ist es aber so, dass Frauen auch wirklich als ähm, ja, Soldatin einrücken können, sich freiwillig verpflichten können ähm, zum Bundesheer, auch jederzeit wieder aussteigen können. Das ist der große, große Unterschied ähm, zum Grundwehrdienst, den ja jeder ähm, Staatsbürger ähm, oder den Zivildienst männlicher Staatsbürger machen muss. Frauen machen das freiwillig, ähm, weil sie das möchten. Und da, vielleicht historisch betrachtet, die ersten Frauen sind dann eben 1998 eingerückt. Man darf sich das aber nicht vorstellen, dass da zehntausende <lacht> Frauen schon in den Startlöchern gesteckt sind und gesagt haben, endlich geht's los <lacht> ähm, und sich da die Recruiting-Zahlen ähm, in ein Unermessliches da begeben hätten. Sondern das war natürlich ein langer, steiniger Weg. Es sind auch heute. Ich glaube, das österreichische Bundesheer ist irgendwo bei einem Frauenanteil von ca. 4 Prozent. Das sind in absoluten Zahlen ca. 650, 660 Soldatinnen. Da gibt es immer wieder unterschiedliche Zahlen, weil auch viele wieder abrüsten und neu auch wieder dazukommen. Die Zahlen haben sich stetig, sage ich jetzt mal, entwickelt. Natürlich gab es diesen ersten Schub 1998. Das ist, glaube ich, auch immer, wenn etwas Neues, da kommen einmal viele Leute dazu. Und was da auch interessant war, es war natürlich auch gleich der Zugang für Frauen grundsätzlich angedacht in allen Bereichen des Bundesheeres. Also es sind ja unglaublich umfassende Aufgaben. Da gibt es von, von bis, also Piloten, Panzergrenadier, ähm, Hundestaffel, Militärpolizei etc. Da war schon immer angedacht, dass da Frauen auch wirklich in allen Bereichen, auch zum Zug kommen. Die Umsetzung ist eine andere, also bis heute haben wir ganz unterschiedliche Anteile von Frauen, je nach ähm, Waffengattung nennt man das. Und ich weiß, also ich kann mir auch aufgrund der ganzen historischen Berichte, die ich jetzt versucht habe zu lesen ähm, in Vorbereitung, man sieht auch wirklich, dass, dass diese Anteile von Anfang an, dass es da Trends gegeben hat. Und ich glaube, das steht und fällt oftmals einerseits mit dem Engagement der bereits dagewesenen Männer, <lacht> wie sehr sie auch ähm, Motiviert waren Frauen in einem gewissen Bereich da so ähm, einzubinden und mhm. zu motivieren und auch zu fördern? Und auf der anderen Seite auch, ähm, Frauen müssen ja genauso auch die körperlichen Leistungen bringen. Ähm, wie wird die Vorbereitung der Frauen gewährleistet? Wie gibt es da Trainingsmöglichkeiten? Wird darauf Rücksicht genommen, dass Frauen ein bisschen kleiner sind? Da muss man dann im Nahkampf vielleicht andere Techniken erlernen. Das ist auch sicher ein ganz großer Faktor gewesen, warum in manchen Waffengattungen bis heute da wirklich Frauen massiv unterrepräsentiert sind. Ich meine, unabhängig davon, dass sie ohnehin <lacht> unterrepräsentiert sind im Bundesheer. Einfach aufgrund der Tatsache, dass da vielleicht die Vorbereitungsmaßnahmen für Frauen dann noch nicht so gegeben waren. Aber das ist ein laufender Prozess. Ich meine, ich bin... 1997 geboren, also ich, ich, ich hätte eigentlich schon immer die Möglichkeit gehabt, dass ich schon zum Bundesheer äh, gehen kann fast. Ähm, das ist ein laufender Prozess, also das ist erst 25 Jahre her und man darf auch nicht vergessen, dass alle Gleichstellungsmaßnahmen und auch Frauenförderungsmaßnahmen, das sind Langzeitziele, das sind sehr lange Prozesse und in 25 Jahren leider, auch wenn es schön wäre, ist da einfach noch nicht das erfüllt, was man sich wünschen würde. Und was man sich wünschen würde, sind einfach 50 Frauenanteil, ähm, auch in den Streitkräften. Es zeigt die Wissenschaft, dass das einfach statistisch oder also es ist nicht umsetzbar. Es braucht immer längere Zeit. Ähm, ist das gut? Nein. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist eine Tatsache und alles, was wir machen können, ist jetzt versuchen, dass wir die Frauen, die schon da sind, die Soldatinnen, die wir schon haben und alle, die es gerne werden möchten, trotzdem bestärken in ihrem Beruf und da schauen, dass die Gegebenheiten besser werden, sich stetig verbessern, ähm, die Möglichkeiten immer weitergehen und größer werden, damit eben so ein historischer Rückblick, wie ich ihn jetzt versucht habe, kurz zu umreißen, eben nicht kurz ist, sondern dass man in ein paar Jahren da wirklich auch viel berichten
1: kann. Damit man im besten Fall eine ganze Podcast-Folge damit, damit füllen kann. <lacht> ja, genau. Kurze, kurze Frage, weil du zwischendurch gesagt hast, du, du hättest ja die Möglichkeit gehabt, eigentlich dein ganzes Leben lang ähm, ins Heer zu gehen, Hast du es hast gemacht?
0: Ah, nein, meine Schwester ist Soldatin. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe das so passiv äh, miterleben können schon, äh, wie das alles funktioniert, wie das abläuft für eine junge Frau, die sich äh, da freiwillig verpflichtet. Für mich selber war es äh, keine, keine Option ähm, aus, aus, aus diversesten Gründen. Also ich habe mich einfach beruflich ganz anders entwickelt. Ähm, und da wäre bundesjahr jetzt nicht so das gewesen, wo ich gesagt hätte, dass das
1: äh, mein... mein meine Berufung ist. War, wie hast du das denn mit deiner Schwester erlebt? Wie, ähm, oder wie erlebst du das auch, auch nach wie vor? Ähm, wie war das so dass für ihr Umfeld auch oder, oder für euer gemeinsames Umfeld? Vielleicht Familie, Freundesgruppen, wie haben die so ein bisschen darauf reagiert? Ja, ähm, also tatsächlich
0: wurde ich unglaublich oft darauf angesprochen und da gab es immer die zwei Extreme. Und es gab die einen, die meinten, wie cool Deine Schwester ist Soldatin, das ist ja unglaublich cool. Also immer, es fiel immer nur so, wie, wie toll und bewundernswert das nicht ist. Und das andere Lager, das äh, sagt, na, das ist schon ein bisschen komisch. Da ähm, geht das denn überhaupt? Äh, kann, kann sie das denn so als Frau? Ich, ich kann beiden Aussagen wenig abgewinnen, weil einerseits ist es traurig, wenn man eine Frau bejubeln muss, wenn sie einen normalen Job ausführt, den auch hunderttausende Männer vorher schon ausgeführt haben. Wenn man da applaudieren muss, dann ist das eigentlich ein Armutszeugnis für das, wo wir gerade stehen. Und noch schlimmer ist natürlich, wenn man sagt, sie sollte sie nicht machen, weil sich anzumaßen zu urteilen welche Berufung eine Frau sich aussucht, das ist etwas, das bringt uns alle nicht weiter in der Gesellschaft und das ist aber ein großes, großes Problem, auch ähm, für das Bundesheer, äh, wenn es Leute gibt in der Gesellschaft
1: oder auch innerhalb der eigenen Reihen, die sagen, wo, Frauen
0: gehören da eigentlich gar nicht zu hin. Mhm. Jetzt hast du ja
1: vorhin auch schon gesagt, ähm, dass es verschiedene Stellen gibt, äh, Dienststellen gibt, wo der Frauenanteil höher, größer ist und andere, wo er halt ein bisschen geringer ist. Wenn ich, das jetzt, wenn ich die Info richtig habe, dann habe ich gesehen, dass die Dienststelle mit dem höchsten Frauenanteil das Bundessport- und Freizeitzentrum Südstadt ist. Da sind, soweit meine Informationen reichen, 32 Heeressportlerinnen. Wo gäbe es, oder gäbe es denn den geringsten Frauenanteil? Ja genau, also der, der hohe Frauenanteil
0: ist da tatsächlich dem, äh, dem geschuldet, dass es natürlich äh, Förderquoten gibt für SportlerInnen und Sportler und ähm, dass da einfach auch darauf geachtet wird, dass da auch viele SportlerInnen zum Zug kommen. Das erklärt, dass da im Verhältnis äh, sehr viele Frauen sind und in absoluten Zahlen gibt es ja gar nicht so viele innen. Dementsprechend äh, kann da, wenn zwei, drei Frauen mehr sind, schnell da ein höherer Anteil erzielt werden. Um, sofern meine Infos stimmen, gibt es in, ähm, ich glaube beim, beim Panzer, äh, bei den Panzer äh, Panzern gibt es recht wenig Frauen, soweit ich das weiß, Pilotinnen gibt es sehr wenig, um, das sind so die, die Bereiche, wo es äh, einen sehr geringen Frauenanteil angibt und ähm, ja, also das sind so die, die Felder. Auf der anderen Seite dann sehr hohe, An also höhere, nirgends ist der Anteil sehr hoch, aber höhere Anteile, beispielsweise bei der Hundestaffel mhm. ähm, und ähm, tatsächlich auch bei so Waffengattungen, die traditionell auch ähm, sich so Rollenbildern bedienen. Also, beispielsweise auch im, im ähm, ärztlichen Bereich gibt es viele Ärztinnen. Die dann auch Uniform tragen, also keine zivilen Ärztinnen sind. Das war auch historisch immer schon so, dass wenn Frauen im Kriegsgeschehen oder in den Streitkräften mitmischen, dann machen sie das meistens in Form davon, dass sie Ärztinnen sind, dass sie Pharmazie studiert haben oder dass sie Krankenschwestern sind und
1: das ist auch hier ein sehr hoher Anteil. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen bei diesem Vergleich bleiben, du hast ja vorhin auch schon gesagt, ähm, der Hauptunterschied zwischen Soldatinnen und Soldaten, also zwischen Männern und Frauen im Heer, ist ja hauptsächlich, dass das eine freiwillig passiert und das andere eigentlich ja, Pflicht ist. Welche Unterschiede gibt es denn noch? Also äh, vielleicht irgendwie in der Ausbildung oder ähm, im weiteren Verlauf, kann man da irgendwie was, was noch unterscheiden oder ist es eh recht ähnlich?
0: Ja, also ich, ich, ich hole da vielleicht jetzt einmal ganz weit aus, es ist ja schon die, der ganze Sozialisierungsprozess ein anderer. Ein, ein Grundwehrdiener kommt mit, äh, mit 18 Jahren zum Bundesheer, macht seinen Grundwehrdienst, ist äh, nur mit anderen Grundwehrdienern zusammen in den Zimmern, in den äh, Aufenthaltsräumen, macht diese Ausbildung gemeinsam mit anderen 18-, 19-jährigen Burschen und hat vielleicht einmal eine Ausbildnerin, aber ansonsten bekommt er kaum eine Frau zu sehen, weil er mit seinen äh, Grundwehrdienern so beisammen ist. Die gesamte Sozialisierung rund ums Bundesheer passiert da aber schon. Und wenn er sich dann dazu entschließt, nach seinem Grundwehrdienst, ich bleibe beim Bundesheer, es hat mir gut gefallen, ich möchte meine Karriere starten, hat er schon von der Organisation ein unglaublich gefestigtes Bild bekommen. Ein Bild, in dem Frauen massiv unterrepräsentiert sind. Und wenn eine Frau jetzt sagt, ich möchte Soldatin werden und ähm, zur ähm, Wehrberatung oder et geht und sagt, hey, ich würde da gerne hingehen, was, was sind die Schritte, die ich einleiten muss? Ja, dann unterschreibt die und wird ein bisschen vorinformiert und auf einmal steht sie da in der, in der Grundausbildung und äh, sieht sich dieser, dieser, diesen ganzen Themen ähm, konfrontiert, dass sie dann mit allen anderen zusammensitzt, die da bereits mehrere Monate die Möglichkeit hatten, sich zu sozialisieren, zu sehen, was sind die Voraussetzungen, was wird da gefragt. Und ähm, ist dem irgendwie so ausgesetzt. Es gab natürlich Bestrebungen, also da, die eine Initiative, die es gab, war fit fürs her, ähm, wo Frauen die Möglichkeit hatten, bereits ähm, wie ein kleiner Grundwehrdienst seine Vorausbildung zu machen. Ähm, das war wirklich nur für Frauen auch, ähm, vor allem auch um die körperliche Leistungsfähigkeit äh, schon zu trainieren, damit sie da wirklich auch dann hinkommen, in der, wo es dann wirklich um die Kaderanwertung geht und ähm, die Ausbildungen. Das war ein wirklich sehr, sehr gutes Programm, was Frauen da auch wirklich zielgerichtet hingeführt hat, ist natürlich auch immer mit Neid behaftet. Warum bekommen die Frauen diese Förderung? Warum haben die das bekommen? Es wird halt weggeschaut, dass äh, Grundwehrdiener halt den Grundwehrdienst bekommen und äh, somit ist da dem nicht so Bedarf. Und was auch ein großer Faktor ist, und das ist ein massiver Unterschied, <lacht> es ist die Freiwilligkeit. Ähm, ich maße es mir jetzt nicht an zu urteilen, warum ein Junge jetzt den Grundwehrdienst macht oder Zivildienst macht. Fakt ist, wenn ich mich nicht um meine Zivildienststelle bemühe und dann nicht voll dahinter bin, dann mache ich, halt, dann gehe ich halt zum Bundesheer, weil dann bleibt mir keine andere Wahl. Auf der anderen Seite natürlich, wenn, wenn ich mich da jetzt nicht darum kümmere, dass ich mich da beim Bundesheer bei der Stellung anstrenge, dass ich mich da gut anstelle, dann vielleicht schlecht, <lacht> schlechte Punkte habe dann werde ich auch keine Freude haben bei meinem Grundwehrdienst. Das heißt, das ist auch ein großer Druck, der da auf die äh, jungen Männer lastet, äh, wenn sie zum Bundesheer möchten. <lacht> auf der anderen Seite, wenn sie da sind, sind sie da. Dann mhm. sind sie da auch sechs Monate. Und ähm, dann ist halt, je nachdem, wie sehr sie ihre Initiative ergreifen, können sie sich da eine sehr gute Zeit draus machen oder sie können ihre Zeit absitzen. Fakt ist, ausscheiden werden sie nicht, weil sie müssen ihren Präsenzdienst leisten. Ganz, ganz großer Unterschied zu den Frauen. Das passiert auf Freiwilligkeit. Die sind nicht da, weil sie müssen. Die sind auch nicht da, ähm, ja, weil sie beim Zivildienst irgendeine Ausschreibung verpasst haben oder sonst etwas. Die sind wirklich da, weil sie Soldatin sein möchten, weil sie diesen ähm, Dienst am Staat leisten möchten. Ebenso wie sehr, sehr viele Burschen, die sagen, ich möchte gerne zum Bundesheer, das Bundesheer bietet unglaublich viele sehr, sehr coole Möglichkeiten, mich weiterzubilden, auszubilden, eine Berufskarriere zu ergreifen. Deswegen mache ich natürlich den Grundwehrdienst ähm, und orientiere mich da schon einmal und bleibe dann dort. Bei den Frauen ist das wirklich eine ganz, ein ganz anderer Zugang und die haben auch nicht die Möglichkeit, dass sie dort hängen bleiben. Mhm. Anders als ein Grundwehrdiener, der das sechs Monate sieht und sich dann denkt, ja, hat jetzt eigentlich gut gepasst, ich habe da coole Möglichkeiten, ich verlängere noch ein Jahr. Eine Frau kann jederzeit gehen, wenn sie das möchte, dementsprechend ist auch die Hemmschwelle natürlich eine andere, wenn die Gegebenheiten nicht so sind, wie ich mir das vorgestellt habe oder ich nicht so behandelt werde, wie ich das für angemessen finde, kann sie jederzeit sagen, gut, ich rüste ab. Das ist ein großer Unterschied.
1: Ähm, wenn wir jetzt auch über die körperlichen Unterschiede sprechen, dann ist etwas, was mir sofort einfällt, ähm, einfach die Periode. Also es gibt halt dann irgendwie mal einen Monat, wo es einem dann wirklich beschissen geht auf gut Deutsch und wo man dann irgendwie sowieso keine Lust auf gar nichts hat. Wie wird denn damit umgegangen? Wird damit offen umgegangen? Weil ich kann mir vorstellen, wenn das so wenig Frauen sind, dass, dass man sich dann vielleicht auch ein bisschen schwer tut, irgendwie in dem Moment dann irgendwie was zu sagen, dass man sich irgendwie dazu äußert. Gibt es da einen gewissen Umgang damit?
0: Ja, das ist äh, lustig, dass, dass wir jetzt genau über das sprechen. Ich habe das tatsächlich schon mit einigen Soldatinnen, ähm, die ich schon kennenlernen durfte, auch diskutiert weil das steht und fällt ähm, mit dem Umgang eben deines Kommandanten mit dem Thema. Da gibt es Feldwochen, da bin ich eine Woche lang eben draußen. Was ist, wenn das genau die Woche ist, wo ich meine Tage habe, im besten Fall auch noch super stark und schmerzhaft und schrecklich. Naja, wer kauft mir jetzt die Binden und die UBs, weil ich darf mich nicht von dieser Übung entfernen. Natürlich kann ich mich krank melden oder sonst etwas, aber... Frauenbeißen durch. Also es, es ist eine Tatsache, die, die bleibt am Feld draußen bei den anderen Kameraden und Kameradinnen und da ist dann die Frage, geht sie zum Kommandant und, und sagt, hey, Entschuldigen Sie, aber ich bräuchte UBs, ich brauche Binden. Und als ich das adressiert habe, äh, hat mir damals ein, ein Oberst entgegnet, naja, aber wenn sie sich da nicht durchsetzen kann und nicht darum bitten kann, dann ist sie vielleicht keine gute Soldatin, weil man muss schon, man muss schon für sich einstehen können. Naja, ja, genau. Okay. Wo ich dann denke, ein, ein Glück, dass sie nicht ihre Tage haben. Ähm, ich wäre in der Privatwirtschaft, wo ich vorher tätig war, nicht zu meinem Vorgesetzten gegangen und hätte gesagt, hm, du, sorry, aber hast vielleicht eine UB für mich. Ja. Das, das ist unangenehm. Also vor allem die Periode, ist was Höchstpersönliches. Das ähm, fällt ja auch oft Frauen schwer, mit anderen Frauen darüber zu sprechen, was unglaublich schade und schlecht ist in unserer Gesellschaft, dass das so tabuisiert wird. Natürlich ist es in, einem, äh, in einer Organisation wie dem Bundesheer oftmals noch schwieriger, solche Frauenthemen zu adressieren, vor allem, weil ich oftmals auch die
1: einzige Frau bin in meiner Truppe. Na, ich denke mir halt gerade, wenn, wenn man dann sowieso schon so als vielleicht die Einzige ist oder 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 wenn man irgendwie sowieso schon so ein bisschen diese Stereotypen ähm, sich mal ein bisschen überlegt, so von wegen, ja, das Schwächere, Geschlecht, bla 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 bla. Und dann gibt es halt genau dann so eine Situation, dass, also ich, ich stelle es mir sehr, sehr schwer vor. Also das ähm, ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen würde in dem Moment. Und ich glaube, also ich würde jetzt sagen, dass ich jetzt keine Person bin, die jetzt irgendwie das voll selber tabuisiert oder irgendwas. Aber ich glaube, in der Situation würde ich mir einfach sehr, sehr schwer tun.
0: Ja, also ich habe mir das dann auch gedacht,
1: was ist, wenn da gerade ein, so ein
0: Marsch ist und alle marschieren und ich spüre, ich, ich muss eigentlich ins Gebüsch bewechseln, was weiß ich, wie adressiere ich das? Also das ist ja auch unangenehm, also das ist ja, das wäre auch mir jetzt irgendwie so und ich habe eigentlich auch einen recht offenen Umgang, ähm, weil ich finde das ist das Normalste der Welt, aber das ist auch für mich irgendwie immer so unangenehm, wenn ich in einem Meeting sitze und mir denke, oh, jetzt müsste ich kurz raus ähm, und das ist aber gerade super wichtig oder mhm. ich, soll, ich sollte was präsentieren, das ist ja dann überhaupt noch der super und ich merke aber irgendwie etwas verrutscht, irgendwas passt nicht. Ist dann die Soldatin gezwungen, wenn es für sie ein beklemmendes Gefühl ist, dass sie sagt, na gut, ich lasse halt laufen, ähm, und riskiere, dass man das dann auch sieht, weil das ist einfach eine Tatsache in der Uniform. Mhm. Ähm, auch wenn sie dunkelgrün ist, rote Flecken sieht man trotzdem. <lacht> so <lacht> ähm, wie überall. <lacht> ja, so wie überall, genau. Ähm, das ist ja auch nicht schön. Also dass, dass ich dann vor dieser Wahl gestellt wird. Und natürlich, natürlich hat man immer die Möglichkeit, ähm, aber wie sehr ist man wirklich befähigt,
1: auszusuchen, was man machen möchte, wenn das Rahmensetting das nicht hergibt in dem Moment. Vielleicht, ähm, wenn, man, wenn wir schon so bei solchen Unterschieden sind, etwas, was mich, was mich auch interessiert, bei Männern ist das ja, soweit ich weiß, soweit ich das noch in Erinnerung habe, ähm, oder was heißt noch in Erinnerung? Es war ja nicht bei mir, aber halt auch bei meinem Umfeld und so, wie ich das mitbekommen habe, da müssen ja irgendwie auch die Haare gewiss, gewisse ähm, Haarlänge, darf es nur geben. Ähm, es muss einfach äußerlich, irgendwie muss man sich äh, der Gegebenheiten halt anpassen. Wie ist es bei Frauen? Wie ist es mit, wenn eine Frau lange Haare hat, ähm, wie ist das mit, mit, mit Ohrringen oder mit, mit irgendwelchen anderen Schmuckgeschichten. Das ist jetzt, vielleicht klingt das jetzt ein bisschen ähm, absurd, dass man irgendwie nur, wenn man über Frauen redet, dann gleich über Schmuck spricht. Aber mal angenommen, dass die Frau lange Haare hat und mal angenommen, dass sie gerne Ohrringe trägt, geht das?
0: Mhm, ja, das ist, eine, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, weil es hat mich auch sehr lange beschäftigt. Ich habe das tatsächlich mit einem, mit einem Soldaten männlich äh, diskutiert, der sehr langes buschiges Haar hat ähm, und das nie zusammenbinden wollte, aber immer musste. Es ist bei Frauen genauso. Also da gelten wirklich die, die, dieselben Regeln für Frauen sowie für Männer. Ähm, das Erscheinungsbild muss ordentlich sein. Ähm, es müssen die Haare ähm, zusammengebunden sein, damit, sie auch nicht, äh, damit man nirgends hängen bleiben kann. Das ist auch einfach aus Gründen der Sicherheit. Ebenso eben ist es auch mit Ohrringen und Schmuck bei Frauen wie bei Männern äh, gleichermaßen. Es darf nicht sein, dass, dass man irgendwo hängen bleibt und sich verletzt. Also Ich kenne das selber. Ich trage es immer sehr viele Armbänder. Ich äh, war im Sportgymnasium und das ist immer wieder passiert dann beim Sport, dass man irgendwo hängen bleibt, dass man sich wirklich ähm, auch sehr hässlich wehtun kann. Äh, es war mir eine Lehre. Es war nicht der Grund, warum ich dann nicht zum Bundesheer wollte, weil ich nicht meinen Schmuck ablegen wollte. <lacht> <lacht> aber es ist natürlich etwas, das, das muss schon auch berücksichtigt werden, da geht es um Sicherheit mhm. und da gelten aber wirklich für beide ähm, die, dieselben Regeln. Was schon ist, man merkt, dass ähm, es etwas lockerer geworden ist. Ähm, ich sage jetzt auch einmal, also im ganzen Umgang auch mit äh, Tätowierungen ähm, etc., also ich glaube so den, den klassischen äh, Kommandant stellt man sich ja ähm, Ziemlich zugepflastert vor, ähm, der steht da oft trainiert und hat seine Tattoos. Ähm, hätte man sich vielleicht vor 30, 40 Jahren nicht so vorgestellt. Ähm, aber das ist bei Frauen und bei Männern gleichermaßen, äh, das sind schon, die, die können schon, die haben schon ein teilweise sehr cooles Erscheinungsbild und das wird auch total toleriert. Also mhm. das, ist, das ist in Ordnung. Ähm, darf natürlich nie äh, unprofessionell erscheinen, aber das schließt ja ein Ohrring, ein Ohrstecker,
1: ein, eine Tätowierung nicht aus. Mhm. Ähm, eine Sache, die ich auch noch spannend finde, so die Situation, wenn dann ähm, eine Frau im Bundesheer ist und vielleicht sogar die Einzige ähm, in ihrer Gruppe, sage ich jetzt einmal. Ich kenne mich da mit dem Vokabular auch nicht sonderlich gut aus, also nennen wir es <lacht> einfach mal Gruppe. Ähm, wie, wird denn da, wie, wie, wie werden die denn da von den männlichen Kollegen behandelt? Ähm, herrscht da schon Respekt so oder... Ähm, ist dann doch noch so ein bisschen diese Distanz zwischen den männlichen und den weiblichen Kolleginnen. Also tatsächlich gibt
0: es den Be Begriff der Gruppe, das ist ganz, ganz klein, hey. ähm, wird aber ka wird kaum verwendet. Also ich glaube, wir sprechen jetzt so von der Größe von einem Zug, mhm. nennt man das. Ähm, und es gibt Züge in Österreich, da, da, da sind dann einfach nur ein, zwei Frauen, wenn überhaupt, äh, drin. Wie ich es beschrieben bekomme von Soldatinnen, ich kann ja immer nur davon sprechen, was ich erzählt bekomme, ähm, gibt es unglaublich engagierte ähm, Kommandanten, die sich wirklich bemühen, auch diese Frauen mit einzubinden, mit einzubeziehen und ihnen eben nicht das Gefühl zu geben, du bist die einzige Frau. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch andere, die da nicht so sind, die das nicht fördern, die die Frau außen vor lassen, das, das ist ein Faktum, das ist ähm, jetzt auch nicht... Die Schuld des Bundesheeres, sondern das ist einfach ein organisationskulturelles Thema, wenn du eine Minderheit bist, in einer Organisation, in einer Gruppe Ausgrenzungen geschehen. Das ist leider so, das ist, das ist Kultur, das ist der Typus Mensch, ähm, dass da Bündnisse entstehen, und meistens äh, zulasten der Schwächeren und äh, das ist auch genauso, wenn es nur eine Frau gibt. Ähm, es zeigt aber in der Sozialwissenschaft und das finde ich unglaublich spannend, Sobald es mehr als eine Frau gibt, also zwei Frauen und aufwärts, ähm, verbessern sich die Gegebenheiten enorm. Okay. Ähm, und das nicht nur beim Bundesheer, sondern generell in Organisationen. Wenn eine Frau nicht alleine ist, sondern mindestens noch eine weitere Frau ähm, um sich hat, ähm, im besten Fall auch möglichst divers, also ähm, vielseitig, aus allen möglichen ähm, Gesellschaftsklassen, äh, unterschiedlichen Ethnien etc., ähm, dann steigen die die ähm, positiven Gegebenheiten für, für diese Frauen enorm. Was ja auch wieder dafür sprechen würde, dass man fördern genau. sollte. Dass genau, und das ist genau der Punkt. Deswegen gibt es meinen Job, weil in dem Moment, in dem wir wissen, dass solche Effekte greifen und sich da Gegebenheiten für nicht nur für Einzelpersonen, sondern auch wirklich für die gesamte Gruppendynamik unglaublich verbessern, in dem Moment müssen wir handeln und müssen schauen, dass wir möglichst viele vielfältige Frauen, aber auch vielfältige Soldaten in diesem Berufsstand heben und das fördern das, das, das sehe ich so als meinen Auftrag, wenn ich wissenschaftliche Studien lese, die mir
1: sagen, bitte macht das, das ist gut. <lacht> ich habe ähm, Passend zu dem Thema, ich habe am Internationalen Frauentag, war ich, äh, also am 8. März, war ich ähm, eben bei der Rossauer kaserne in Wien und habe da ein paar Interviews geführt mit ein paar Soldatinnen und so. Und ähm, da hat mir eine Milizsoldatin gesagt, dass sie schon das Gefühl hat, dass sie sich, doppelt irgendwie beweisen musste mhm. und dass sie quasi ähm, nicht nur einfach das alles irgendwie äh, meistern musste, was sowieso jeder meistern muss, sondern dass sie auch noch alle überzeugen musste quasi so, dass sie ja eh alles kann, weil sie halt eben eine Frau ist. Wie ist es denn, wie schaut es denn dann in dem Bereich aus mit den Aufstiegschancen? Weil wenn man sich dann wirklich doppelt und dreifach irgendwie beweisen muss und man irgendwie noch mehr Energie irgendwie da rein investieren muss und so, Gibt es dann noch diese Aufstiegschancen auch für, für, die, für die weiblichen Soldatinnen? Mhm. Also ich, ich glaube, das Stichwort äh,
0: ist Legitimation. Also Frauen, Soldatinnen haben ganz, ganz oft das Problem noch heute und das ist eigentlich äh, tragisch dass sie beweisen müssen, dass sie legitimiert sind, hier zu sein. Die müssen nicht nur die Leistung erbringen, sondern die müssen auch rechtfertigen, warum es gut ist, dass sie diese Leistung erbringen. Das ist eine enorme Doppelbelastung, die natürlich Auswirkungen hat ähm, auf die Psyche, auf die Motivation, auf die gesamte Dynamik. Und ähm, da darf man auch, ähm, wenn man von Karriere und Aufstiegschancen spricht, darf man ohne dass ich da jetzt zu, zu äh, abstrakt werde, darf man Macht nicht wegdenken. Und ähm, wie viel Macht habe ich als die einzige Frau äh, inmitten von 40, vielleicht 50 Männern, ähm, die in einem hierarchischen System wie dem Bundesheer im schlimmsten Fall auch keinen hohen Dienstgrad hat. Ähm, und damit bewerte ich überhaupt nicht, ob das gut ist, wenn es Hierarchien in einem Unternehmen gibt oder nicht, sondern damit sage ich einfach nur, das ist eben beim Militär, so, also es gibt Dienstgrade und wenn du aufsteigst, hast du auch mehr Legitimation zu sprechen, wo wir wieder Legitimation sind. Ähm und Frauen müssen sich trotzdem beweisen. <lacht> Obwohl sie diese Dienstgrade haben und erreichen, mm. müssen sie trotzdem immer wieder sich äh, rechtfertigen und äh, zeigen, warum sie die haben. Und ähm, da steht es dann natürlich, also ich kann dieser äh, Milizsoldatin natürlich nur ähm, beipflichten, schlecht bestellt ist es dann um Frauen, die eben keinen hohen Dienstgrad haben, die ähm, vielleicht am Anfang ihrer Karriere stehen, weil die haben aufgrund der Hierarchien und der Machtdynamiken keine Legitimation zu sprechen oder nicht dieselbe Legitimation wie beispielsweise jetzt ähm, ein Oberst oder noch höher. Ein, ja, also das, das sind einfach ganz andere ähm, Autoritätspersonen und ähm, die Frauen sind dort noch nicht teilweise. Die ähm, sind in den äh, untereren Rängen zu finden. Wir haben das höchste äh, Dienstgrad in Österreich, wir haben zwei Frau Prägradier, mhm. ähm, und da geht es aber nach oben noch weiter. Also da kommen ja noch andere Dienstgrade, die einfach wahrscheinlich auch zeitlich bedingt, weil Frauen hatten einfach einfach noch nicht die Zeit aufzusteigen. Das ist ja, hat ja auch immer einen Zeitfaktor, damit ich da befördert werden kann. Ähm, und nach oben äh, wander. Und Frauen hatten erst 25 Jahre Zeit. Und da in 25 Jahren ist noch keine Karriere beendet. Da bist du noch nicht oben angekommen. Und eben um das äh, abzuschließen, also was die ursprüngliche Frage war wegen den Karrierechancen, das sind eben genauso die Faktoren, die Zeit war noch nicht darauf zu kommen, man ist permanent doppelt belastet, muss sich immer wieder beweisen und befasst sich da eigentlich so viel ähm, mit der Daseinsberechtigung selbst, dass oftmals vielleicht auch einfach so dann das Augenmerk gar nicht auf der Leistung selbst liegt und eine Frau dann gar nicht gefördert wird, mhm. weil das gar nicht erkannt wird, weil sich da mit so vielen anderen Subthemen
1: befasst wird. Wie kann man denn dann, wenn, wenn, man sich das alles so anschaut, diese Situation, wie kann man denn dann neue Frauen dazu motivieren, sich für diesen für diesen, für diesen Beruf zu entscheiden? Weil es ein
0: unglaublich viel ähm, vielseitiger und spannender Beruf ist. Also ich glaube, das ist wirklich das was wir viel mehr nach außen tragen müssen als österreichisches Bundesheer, wie facettenreich und spannend der Soldatinnenberuf ist. Also ich möchte es so heute überhaupt auch nicht schlecht sprechen oder sonst was. Ich sage nur, Ungleichheit existiert, aber es wird momentan auch massiv gegengewirkt. Also es gibt total viele Initiativen ähm, von sehr engagierten Soldatinnen primär, aber auch Zivilistinnen aus dem Ministerium und, und das freut natürlich dann immer besonders, sehr vielen ähm, Allies, wie man so schön sagt, ähm, äh, von bis ähm, von, bei den männlichen Soldaten, mhm. die sagen, es ist wichtig, dass da was gemacht wird. Und es ist gerade schon eine Umbruchstimmung spürbar. Und das ist für mich ähm, auch in meinem Beruf eine Sache, wo ich sage, das kann man auch gerne nach außen tragen und das sollte auch gehört werden. Das ist ein toller Job, der erwartet Und es wird gerade sehr viel daran gefeilt, dass es auch noch besser wird. und die Möglichkeiten sind da und wenn ich auch meine richtigen Verbündeten, weiblichen Verbündeten finde, also da kann ich ja heute auch schon da eine, eine, eine coole Karriere durchmarschieren. Mhm. So ist es ja nicht. Das trifft ja ich, also wenn ich jetzt sage, es gibt Frauen die benachteiligt werden, spreche ich da immer auch von, Einz-, also von vereinzelten Personen, wo das besonders schlimm ist. Andere Vereinzelte haben tolle Karrieren im Bundesheer. Also man darf das nie so verallgemeinern äh, oder alles schlecht reden. Ganz im Gegenteil, man muss da eigentlich, finde ich, wirklich sagen, da ist gerade ein Umbruch da und ich glaube, wenn ich jetzt zum Bundesheer komme und jetzt meine Ausbildung mache, ein paar Jahre, ähm, habe ich gute Chancen drauf, wenn sich alles so entwickelt, wie wir uns das
1: wünschen, dass ich dann sehr, sehr viele Jahre sehr glücklich in meinem Beruf bin. Ja. Ja, unter anderem, wenn du schon von diesem Umbruch sprichst, ähm, gibt es ja diesen recht neuen Frauenförderungsplan. Ähm, der wurde ja, äh, also das Ganze ist ja irgendwie 2020, glaube ich, gestartet. Mhm. Um, zum einen, ich habe so ein bisschen mich da reinge, ähm, reingelesen, aber das weißt du natürlich deutlich besser, zum einen ist die Vereinbarkeit der Familie und vom Beruf irgendwie ein ganz wichtiger Punkt, ist natürlich wieder, ja, kann man halt so und so sehen, weil auf der einen Seite ist es natürlich so, okay, bei den, bei den Männern wird halt auf diese Vereinbarkeit jetzt nicht so ein großer Fokus gelegt, ähm, kann man jetzt halt wieder so ein bisschen streiten, so was kommt zuerst, wird dieser Fokus nicht gelegt, weil er nicht gebraucht wird oder wird er nicht gebraucht, weil er nicht gelegt wird, aber das ist, glaube ich, eine viel zu schwierige Frage. Ich glaube, unter anderem sind ja da so die Punkte wie zum Beispiel Teilzeitbeschäftigungen oder irgendwie Kinderbetreuung in den Sommermonaten und so, was, was sind denn da so die Kernpunkte so ein bisschen bei, bei diesem Frauenförderungsplan?
0: Ja, also ist schön, dass wir uns heute treffen, weil der ist wirklich tatsächlich genau vor zwei Jahren, also am 30. März, äh, ausgegeben worden. Ähm, ich fand das jetzt auch spannend, was du ansprichst mit, mit der Kinderbetreuung Frauen. Ich glaube, äh, da kann das, äh, da kann das äh, Bundesministerium für Landesverteidigung nichts dafür, dass wir in einem Staat leben, in dem Familienpolitik oft zu Frauenpolitik gemacht wird äh, und vergessen wird, dass Frauenpolitik kann Familienpolitik sein. Aber Familienpolitik ist kein Frauenthema, ja. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema und das ist so der Keypoint und ähm, ich musste auch schmunzeln, wie ich es zum ersten Mal gelesen habe, äh, den Frauenförderungsplan und bei dem Punkt der Kinderbetreuung war, ähm, möchte aber wirklich auch äh, hervorheben in allen Besprechungen etc., weil es ist auch gerade wieder ein Thema, das wir besprechen, evaluieren, ähm, wird immer auch hervorgehoben, weil davon profitieren Frauen und Männer gleichermaßen. Mhm. Also es, ich glaube, dass das jetzt einfach über diesen Frauenförderungsplan endlich mal Einzug gefunden hat ähm, und äh, Bedeutung bekommen hat. Ähm, wirklich halt aber ein, ein, ein größeres Ziel ist, ähm, als nur für Frauen und jetzt einfach jetzt so über diese Schiene angegangen wird. Was man aber schon sagen muss, es äh, trifft vor allem Soldatinnen. Ähm, vor allem auch die in Ausbildung sind, etc., die dann nicht die Möglichkeit haben, dass sie zu den Ausbildungsstätten fahren. Die sind ja oftmals sind ja auch einfach Wege, die zurückgelegt werden müssen, quer durch Österreich, je nachdem, an welchem Standort eine Ausbildung angeboten wird. Und äh, das trifft dann natürlich primär Frauen, wenn die Kinder noch sehr jung sind, ähm, weil ich mir mein Baby nicht umschnallen kann am, am Feld. Ja. Also ich, ich, ich kann aber, es äh, ist aus vielen Gründen äh, nicht, nicht gut, wenn ich mit einer Waffe hantiere. Ähm, und das trifft dann natürlich vor allem Frauen. Also da haben tatsächlich, wie in allen Unternehmen und Bereichen in der Gesellschaft, Männer oftmals den Luxus, ähm, dass sie das zu Hause durchbringen, dass ihre Partnerinnen, mit den Kindern zu Hause bleiben oder sich um die Kinderbetreuung sorgen, also eine weitere Doppelbelastung, die halt primär Frauen trifft. Ähm, Frauen haben das leider oftmals nicht die Möglichkeit. Deswegen ist es das wichtig, dass das in diesem, ähm, diesem Frauenförderungsplan ähm, drin ist. Also ich kann es ganz kurz umreißen. Mhm. Grundsätzlich geht es im Frauenförderungsplan ähm, um Zielsetzungen und Maßnahmen, wie diese erreicht werden können und die ähm, sind einerseits im Bereich des, ähm, der Erhöhung des Soldatinnenanteils, also das ist auch mein Job, glücklicherweise ist das in, dieser, in dieser, ähm, im Frauenförderungsplan, weil sonst wird es mein Referat nicht geben. <lacht> ähm, es geht auch um äh, Chancengleichheit und den Ausgleich von bestehenden Belastungen, da haben wir eben auch das, ähm, wenn Frauen beispielsweise auch als Vortragende ähm, fungieren mhm. ähm, oder als Lehrende. Das ist eine Doppelbelastung zum Soldatinnenberuf. Wie kann man das so vereinbar machen, dass die auch wirklich die Möglichkeit haben, dass sie das beides machen? Was auch ist, ähm, generelle Erhöhung des Frauenanteils im gesamten Ressort. Also auch im Bundesministerium ist der Anteil von Frauen ähm, nicht so hoch, wie er sein könnte und sollte. Und als letzter Punkt ist auch generell so diese Bewusstseinsbildung und Einbindung von Frauen in Entscheidungsprozesse. Das ist auch ähm, tatsächlich etwas, was die UN anstrebt, ähm, dass man die, die weibliche Anteilnahme an politischen und vor allem wehrpolitischen Geschehen steigert. Und da versuchen wir jetzt gerade im österreichischen Bundesheer wirklich, äh, gegenzuwirken, dass Frauen ausgeschlossen werden und nicht partizipieren können an solchen Gesprächen, die ähm, strategisch, also da geht es um ähm, staatliche Sicherheit und Landesverteidigung in ganz, ganz vielen Bereichen ähm, und es ist wichtig, dass sich da Frauen auch einbringen können und auch gehört werden. Und ähm, das nicht ganz den Männern überlassen wird, wie wir unser Land verteidigen. Also, das hat ja jetzt, man denkt an das Bundesheer und man denkt immer nur an das Militärische, sehr ja viel umfassender. Es gibt eine geistige, eine, eine, eine zivile, eine wirtschaftliche Landesverteidigung. Ähm, denken wir mal an den ganzen Katastrophenschutz, an äh, Cyberattacken etc. Da gibt es unglaublich viel. Ähm, das ist wichtig, dass der Frauen auch überall mit, mitgedacht und eingebunden werden in den
1: Entscheidungsprozessen im Zuge dieser Landesverteidigung. Wenn wir jetzt schon so viel irgendwie darüber sprechen, ähm, ist natürlich ein Thema recht groß, nämlich die, wir haben es auch vorhin schon irgendwie ähm, bei, bei, der, bei der Motivation, sage ich jetzt mal, hinter diesem Beruf auch angesprochen, nämlich die Wehrpflicht, die es ja für Männer gibt, die mhm. es aber für Frauen nicht gibt. Warum müssen Frauen denn nicht ins Heer? Ist das so ein bisschen Wird das so ein bisschen damit verbunden, dass einfach immer noch diese Denkweise herrscht, so, naja, das ist das schwächere Geschlecht? Oder welche Gründe gibt es dafür? Mhm. Ähm...
0: Tatsächlich beschäftige ich mich sehr, also ich werde sehr oft gefragt zur Wertpflicht für Frauen und äh, es irritiert mich immer, immer wieder, ähm, dass vor allem Männer schreien, ne, ihr wollt doch alle Gleichberechtigung, dann wäre das doch nur fair, wenn ihr euch auch verpflichten müsst äh, ähm, und zum Bundesheer müsst. Ähm, ja, Gleich, Gleichberechtigung oder ähm, in Folge Gleichstellung bedeutet nicht, dass ich äh, Frauen die gleichen Lasten auflege. Ähm, das, äh, das ist einfach ein, ein bewusstes Falschdeuten von dem, worum es eigentlich geht. Ich sage es einmal so, ähm, der, die Wehrpflicht ist äh, der Dienst am Staat. Und ähm, das ist eine Verpflichtung, die jeder männliche Staatsbürger in Österreich ähm, hat. Solange Frauen in unserem Land nicht in allen Bereichen, da spreche ich von der Politik, vom Gesundheitswesen, von der Bildung und von der Wirtschaft, gleichberechtigt sind mit Männern und da Gleichstellung erreicht ist, solange muss man nicht darüber sprechen, ob wir sie noch zusätzlich zu einer Werbpflicht da jetzt verpflichten. Das, also diese Frage stellt sich dann einfach nicht. Mhm. Es gibt so viele ähm, Indexe, die die Genderungleichheit im Land berechnen und statistisch darlegen. Da spreche ich jetzt nicht nur vom Gender Pay Gap, das bei uns ja auch höher ist als im EU-Durchschnitt. Ich glaube, im 20, 2020 war das, glaube ich, bei uns um die 18 Prozent und im EU-Durchschnitt bei 13. Und das ist schon, das ist schon nochmal ein Unterschied. Ähm, einen so entwickelten Land wie Österreich meiner Meinung nach nicht würdig. Ähm, da gibt es ganz andere. Da gibt es Eige, Eige, den EIGE-Index, <lacht> also der Equality-Index. Äh, Wir haben einen... Global Gender Gap Report, der auch Ungleichheit zwischen Männern und Frauen ähm, misst und man kann da in den statistischen Zahlen für das Land Österreich einfach erkennen, vor allem im Bereich der Wirtschaft und der Politik ist noch so viel aufzuholen, da, sind, äh, da ist die, ähm, die Teilhabe von Frauen so gering und solange das so ist, und in der Wirtschaft und in der Politik wird nun auch äh, sehr viel entschieden, was mhm. uns alle betrifft. Das heißt, Frauen ähm, sind gar nicht in diesen Machtpositionen, dass sie große Entscheidungen oftmals treffen für unser Land. Ähm, und solange das so ist, müssen wir nicht darüber diskutieren, ob wir Frauen da jetzt verpflichten. Und wenn wir darüber abstimmen, dann muss man auch immer daran denken, da dürfen dann Männer darüber abstimmen, Wozu Frauen verpflichtet, also wir würden ja eine, eine Volksabstimmung brauchen, wenn wir äh, unsere Gesetze, Verfassungen, alles so ändern, dass auch Frauen zum äh, Bundesheer müssen. Da dürften dann Männer darüber entscheiden, dass sie Frauen eine, eine Pflicht aufbürgen, wobei ja Frauen schon so unglaublich viel Dienst in der Gesellschaft leisten. Und das ist statistisch belegbar, dass das so ist. Und somit stellt sich die Diskussion nicht. möchte aber auch hinzufügen, das ist auch ähm, das, was Ministerin Danner äh, dankenswerterweise auch vertritt und auch nach außen trägt. Solange wir nicht Gleichstellung erreicht haben in allen Feldern, müssen wir nicht darüber diskutieren, dass wir Frauen verpflichten. Und da ähm, habe ich mich sehr, mich sehr gefreut, weil das auch das halt immer schon mein Wording so ist, dass das auch meine Überzeugung ist, dass das so ist. Und äh, so wird das auch geliebt im Ressort. Und das, das finde ich sehr positiv für Frauen.
1: Inwiefern ist es denn realistisch, dass das ähm, irgendwann in Zukunft passiert? Ja, ich blicke da immer gerne in äh, Länder, nordische Länder, wo
0: tatsächlich so jeder Index zeigt, oh, da gibt es tatsächlich einige Bereiche, wo äh, Männer und Frauen beinahe gleichgestellt sind. Also die sind da teilweise wirklich um einiges weiter als wir. Es gibt verschiedenste Hochrechnungen, die sagen, wie viele Jahre, Jahrzehnte wir brauchen, dass wir da hinkommen. Zeigt sich aber vor allem auch... Ähm, in der Wissenschaft, wo man dachte, man könnte berechnen, wann es wie viele Professorinnen in Österreich gibt und man erreicht die Zahlen einfach nicht. Ähm, auch hier die Frage, wie weit kann ich das wirklich vorhersehen, wann wir mit Hilfe welcher Maßnahmen da hinkommen. In meinen Augen, ähm, es gibt ja auch nordische Länder, die eine Wehrpflicht für Frauen haben ähm, im, im Norden von Europa. Dort, das, sind, also das ist ein Land, wo auch... Ähm, Gleichstellung einfach schon bei nahezu in allen Bereichen erreicht ist, da hat das dann natürlich einen ganz anderen Stellenwert. Mhm. Ähm, da ist das dann natürlich ein anderes Thema, da kann man drüber sprechen. Es gibt auch Länder, wo es große Ungleichheiten gibt zwischen Frauen und Männern, wo es eine, eine Wehrpflicht gibt, auch für Frauen. Ähm, das finde ich dann besonders kritisch. Das muss man sich ganz genau anschauen. Daran sollten wir uns als Österreich kein Beispiel nehmen. Wir sollten uns da, glaube ich, an jene Länder orientieren. Ähm, die in der Gleichstellungspolitik ganz vorn dabei sind, mhm. äh, möglichst viel abschauen, hoffen, dass wir uns schneller als hochgerechnet dorthin entwickeln und dann kann man über sowas
1: sehr gern debattieren. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, ähm, es würden ja dann Männer über diese Entscheidung, also bei dieser Entscheidung, ähm, ja eine große Rolle tragen, wenn es wirklich diskutiert wird, ob so eine Wehrpflicht kommen würde. Andersrum diskutieren aber ja Frauen auch mit, ob für Männer eine Wehrpflicht ähm, abgeschafft werden sollte oder ob sie bleiben sollte. Wie, wie siehst du das? Ja genau, also da,
0: jetzt Bezug auf diese Abstimmung 2013. Ähm, da war ja ein Beibehaltung der Wehrpflicht oder Schaffung eines Berufsheeres und ein freiwilliges soziales Jahr glaube ich wurde äh, auf dem Abstimmungszettel. Ähm, genau, da stimmen ja Frauen über bereits Bestehendes ab. Also das, da finde ich, das ist ein, ein, ein Unterschied. Ich diskutiere das auch sehr oft, weil sagen sage immer, ja, ihr jetzt da entscheiden, dass wir uns da weiter verpflichten müssen. <lacht> ähm, nein, also wir haben darüber entschieden, dass es gut ist, wie es ist. Das war ein klares Ja zur Wehrpflicht in Österreich. Das war ähm, eine Entscheidung, die getroffen wurde, dass, dass es gut ist, dass wir das Bundesheer haben, so wie es ist, dass es da viele Möglichkeiten gibt, und dass das auch weiter so beibehalten und auch gefördert werden soll vom Staat. Ähm, das war kein kein Verpflichtungs also kein Verpflichtungsgedanke von, von Frauen. Oh, jetzt sind wir alle für die Wehrpflicht und reiten unsere oh. Männer da rein. Das war ein gesamtgesellschaftliches gesamtgesellschaftliche,
1: Stimmungsbild ähm, über unsere Wertvorstellungen. Mhm. Vielleicht zum Schluss, ähm, wenn wir schon dabei sind, Kannst du vielleicht so einen, so einen kleinen Ausblick in die Zukunft irgendwie geben und vielleicht so ein bisschen ähm, sagen, was aus deiner Sicht her noch Gutes passieren wird oder vielleicht auch Schlechtes? Mhm. Sind wir auf dem richtigen Weg oder ist noch ein sehr, sehr langer Weg bevor?
0: Ich sage es einmal so, die Richtung stimmt, aber der Weg ist noch lang. Ich habe das zu meinem Vorgesetzten, ähm, wo ich auch sehr dankbar bin, dass der eben auch genau einer dieser, ähm, auch ein Oberst ist, der da sehr dahinter ist, dass Frauenförderung passiert, ähm, zu ihm gesagt seinerseits: ich bin so dankbar, dass ich diesen Job jetzt habe, aber das Problem ist, wenn ich meinen Job gut mache dann gibt es mein Referat bald nicht mehr. Ja, stimmt. <lacht> und ähm, es wird nicht allzu bald sein, also es ist noch viel zu tun, aber ein Referat für Frauenförderung ähm, ist so lange notwendig, solange es äh, Frauenförderung bedarf. Und ich glaube, meine persönliche Einschätzung ist, dass es noch ein sehr langer Weg ist, bis wir wirklich die Gleichstellung von Frauen und Männern beim Bundesheer auf sozialer Ebene wirklich geschafft haben. Monetär, da ja alle dieselbe Besoldung haben, ist es ja erreicht, ähm, aber da ist einfach noch viel zu tun. Das ist so etwas, damit da mache ich jetzt nicht die Büchse der Pandora auf. Das ist so etwas, das einfach jeder weiß bei einem Anteil von nicht einmal oder um die vier Prozent sind wir einfach nicht da, wo wir hin sollen. und um da vielleicht einen kleinen Ausblick zu, zu bieten, wie gesagt, es gab bereits in den vergangenen Jahren immer wieder unglaublich engagierte Initiativen. Ein Soldatinnen-Mentoring, ein Absolventinnentreffen, wo alle, die die Heeresunteroffiziersakademie, alle, alle Soldatinnen, die die Heeresunteroffiziersakademie oder die Militärakademie absolviert haben, ähm, jährlich zusammentreffen, sich austauschen, über kritische Themen diskutieren, das dann abfassen in einem Schreiben und das äh, der Bundesministerin oder damals eben einem Bundesminister vorlegen. Ähm, da gibt es ähm, Arbeitskreise für Gleichbehandlung. Das sind wirklich tolle Initiativen, die es gibt und es ist jetzt an unserer Stelle als Referat, das in den Vordergrund zu stellen, das nach außen zu tragen, das da zu unterstützen, wo wir können und noch viel mehr Initiativen ins Leben zu rufen. Also ich denke da wirklich an, an Netzwerke für Frauen, die wir spinnen müssen beim, beim Bundesheer. Ich denke da an, an Repräsentation. Das ist wichtig. Es ist wichtig, dass auf Fotos auch ähm, die Frauen, die es gibt, zu sehen sind. Und zwar bei ihrer Arbeit und nicht posierend ähm, gestylt und geschminkt. Hey, schau mal her, ich bin Soldatin, <lacht> sondern hey, schau mal her, ich bin Soldatin. Das ist mein Job und das ist ein sehr cooler Job. Und das ist er auch. Wir zeigen es nur viel zu wenig. Also das ist, glaube ich, so der Ausblick, den ich bieten kann. Da ist viel im Kommen. Und das ist doch gut so. Und ich bin dankbar, dass es sehr viele engagierte Frauen und Soldatinnen, aber auch Soldaten gibt, die da schon viele Jahre versuchen, Initiativen zu ergreifen. Und ich bin dankbar für eine Bundesministerin. Um, und da muss man wirklich sagen, für eine Bundesministerin, <lacht> wie, die, <lacht> da, ja, <lacht> wie die Ministerin Tanner, die da auch dahinter ist und der das ein Anliegen ist und das kaufe ich auch zu 100% ab, dass es ihr wichtig ist, die kommt zu unseren Veranstaltungen, die gibt Inputs, um, sie, ist am, die, sie ist da sehr engagiert und es ist nicht selbstverständlich und wir alle kennen die Begrifflichkeiten Pinkwashing und Co., ähm, wo einfach nur so getan wird, als wäre einem wichtig, dass Frauen auch in der ersten Reihe stehen und wie es dann wirklich in der Organisation ist, ist die andere Frage und da bin ich dankbar dafür, dass es hier den Akteurinnen wirklich wichtig ist und das Gefühl bekomme ich und das Gefühl möchte ich auch mitgeben
1: und nach außen tragen. Genau. Dann bin ich sehr, sehr gespannt, wie die nächsten Jahre sich noch entwickeln, was noch alles auf, auf alle zukommt und, und wie sich das österreichische Bundesheer auch in dem Bereich irgendwie verändern wird. Da werde ich auf jeden Fall gespannt mitschauen, weil das ich ist auch. <lacht> ein Thema, was mich natürlich sehr interessiert und du natürlich wahrscheinlich ja. erst recht. Dann vielen, vielen Dank an dieser Stelle für diesen wirklich sehr ausführlichen, spannenden Einblick und ich bin gespannt, ob... Deinen, dein, dein Job in ein paar Jahren überhaupt noch nötig ist. <lacht> Hoffentlich. Hoffentlich. <lacht> Danke. Dankeschön. Wie gibt's das? Der KRONE TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.